0: Estás escuchando Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre todo. Tu majestad
1: inigualabres.
2: ¿Cómo no voy a servirte a Dios, si tú eres eh, Escucha y comparte. Comparte. Si
3: tiempo devocional. En las plataformas Spotify Google Podcast Amazon Music Y donde quiera que escuches tus podcasts
4: Por amor mi mejor canción
5: Saludos, les habla G.L. Ortiz, anfitrión del programa A Través de la Biblia y quiero saludar a mis amigos de Rema Radio 88.7 FM, impactando tu vida con poder y a nuestra maravillosa audiencia que escucha el programa A Través de la Biblia de lunes a viernes a las 9.30 de la mañana. Gracias por celebrar junto a nosotros estos 50 años de la fidelidad de Dios, donde hemos visto que Dios ha permitido que podamos estudiar su palabra entera y compartirla con otros. Te invito a que continúes en sintonía de Rema Radio y que sigas sintonizando tu programa a través de la Biblia. Alimento
6: para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial Una cueva para alabarte La película Cuarto de Oración impactó mi vida Cada vez que la veo me anima a buscar esa cercanía con Dios para quienes no han tenido la oportunidad de verla, trata sobre una mujer que atraviesa problemas matrimoniales y se encuentra con una mujer mayor quien la guía a luchar por su familia a través de la oración. A medida que transcurre la película, vemos una transformación en la mujer y al final su familia es restaurada. Para llegar a ese desenlace, ella habilita su closet o armario como un cuarto de oración. Un lugar apartado, cerrado, con porciones bíblicas pegadas en las paredes en donde ella puede encontrarse libremente con Dios, presentarse sin máscaras y luchar hasta alcanzar la victoria. Leyendo el Salmo 142, vemos a David dentro de una cueva, escondiéndose de sus enemigos. Esa cueva que él ha elegido para proteger su vida es también un lugar para encontrarse con Dios y presentarle su queja. La queja, en este texto, se entiende como expresar todos aquellos pensamientos que le angustian, que le están quitando la paz, sin tratar de ocultar nada a Dios, pues Él nos conoce a la perfección y no podemos engañarlo. Expongamos claramente y por su nombre lo que nos angustia. A medida que vamos presentando nuestra queja a Dios, obtendremos paz y esperanza. Que la cueva que usted prepare no sea solamente para escapar de las situaciones estresantes que deba enfrentar, sino un lugar para encontrar refugio de sus enemigos. Un lugar especial para estar a solas con Dios. Allí abra sus labios para presentar sus pesares, también para alabarlo y bendecirlo. Dios, tú eres mi cueva, mi refugio. Meditación escrita por Miriam Bermúdez, Honduras. Para más información o si desea adquirir el libro Alimento para el alma Escriba a apa.transmundial.org O llame aquí en México al 50 25 42 06 50 25 42 06 Alimento para el Alma es una producción de Radio Transmundial.
7: Devocional con el Pastor Constantino Varas de Valdés.
8: ¿Tienes hijos adolescentes o jóvenes y sientes que has perdido la autoridad para influenciarlos? ¿Qué tal? La juventud de nuestro tiempo. Tiene un menú amplio para estudiar, para elegir un centro universitario, para escoger una carrera profesional, pero por otra parte, existe diversidad en cuanto a conducta, modales, estilos de vida y creencias. Con mucha sinceridad, una madre me comentó, «Estoy alarmada. Las amistades de mi hijo no son buenas, pero ¿cómo puedo hacerlo entender? Los adultos siempre han tenido dificultad para comunicar sus sentimientos a la generación anterior. Ha sido desde siempre. Sin embargo, parece que hoy día, la dificultad es mayor. ¿Qué hacer para tener autoridad con tus hijos, que te honren, te amen, te respeten y acepten tu consejo, pero por otra parte, los hijos, tener una relación saludable con sus padres? El consejo se encuentra en la Biblia. Desde la isla de Patmos en Asia Menor, el apóstol Juan escribió en el año 95 después de Cristo. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes, y la palabra de Dios permanece en ustedes, y han vencido al maligno. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 14. Desde aquel lugar tan remoto, a sus 95 años de edad aproximadamente, el apóstol Juan pudo entender lo que sucedía en la relación de padres con jóvenes. Se dirigió primero a los adultos, para enfocar la atención en conocer a Dios, el que es desde el principio. De allí debe partir nuestra crianza. Si solo basamos la educación en prohibiciones, en ataques, con burla, con sarcasmo y con violencia verbal o física, los padres están perdiendo el tiempo. Lo único que conseguirán son enemigos. Es cierto que los hijos necesitan corrección y disciplina. El punto principal es que los padres deben conocer al Señor para partir de allí. El conocimiento que tengan del Señor, sus principios, sus valores y sus mandamientos los modelarán. Y un hijo o una hija quedarán atónitos. Al ver que sus padres no solamente dan instrucciones, también las siguen. Son un ejemplo. Entendamos que los jóvenes hoy día no son tan fuertes como deseamos. No me refiero que les falte un gimnasio son debiluchos para resistir una tentación con facilidad pueden aceptar una invitación para consumir marihuana alguna sustancia peligrosa para su organismo o acudir a un antro o a un lugar donde perderán dinero reputación y probablemente hasta la vida nosotros queremos que nuestros jóvenes sean fuertes la única manera es que reciban el mensaje de la palabra de dios porque su enemigo más grande es el diablo algunos podrían dudar y pensar constantino estás hablando de algo religioso ojalá y nuestros más grandes enemigos tuvieran nuestra capacidad porque podríamos pelear contra ellos y vencerlos pero se trata de enemigos espirituales es un ejército sus ataques son como misiles dirigidos a los jóvenes para cegarlos, que sean caprichosos, berrinchudos y rebeldes, que no se sujeten a una autoridad, especialmente a Dios y su palabra. Pero benditos aquellos jóvenes, hombres y mujeres, que asumen la responsabilidad de buscar a Dios, que toman con seriedad conceptos importantes como la sexualidad, el matrimonio, la familia, la vida. Anhelo con todo mi corazón que nuestros adolescentes y jóvenes sean capaces de resistir cualquier tentación, porque su fuente o su base es la palabra del Señor. Por eso los aliento, que se nutran, que no estén debiluchos. Aliméntense cada día con la palabra del Señor. Utilicen su móvil y sus redes sociales. Para buscar algo que los edifique Es necesario que hoy construyamos Una generación fuerte, pensante, reflexiva Y sobre todo espiritual y temerosa de Dios Pero también los padres debemos poner el ejemplo Que Dios nos ayude en todo esto Comienza la semana conociendo más a Dios y su palabra Ánimo
1: Cada mañana al despertar gran amor rodea
9: mi corazón cada paso que yo doy cada paso que yo
1: doy
10: es... buenos días a todos ¿cómo se encuentran? Espero que todos bien y que haya un buen comienzo de semana para todos Vamos a orar pidiendo a Dios que nos guíe en este momento. Padre, gracias porque tú siempre eres el mismo y siempre has hablado y de una manera tan clara para que cada uno pueda entender la gracia tuya, el amor tuyo y la obra que el Señor Jesucristo vendría a realizar. Y cuando llegó el cumplimiento del tiempo, tú le enviaste para que él viniera por nosotros. Gracias por maravillas así que tú haces porque tú conoces todo. Te agradecemos todo y queremos que en este momento nos estés guiando. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús y te damos gracias por todo. Amén. Quiero que abramos nuestras Biblias en esta mañana en 2 Pedro, capítulo 1. Y versículo 16, donde dice, porque no, nos hemos, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El apóstol Pedro, aclarando aquí lo que ellos habían visto con respecto al Señor Jesucristo, y después dice esto, tenemos también la palabra profética más segura. Es la palabra que los profetas hablaron para que eh, aquellos de antes pudieran comprender y ver lo que Dios estaba haciendo. Y para que nosotros pudiésemos tener, como dice él, esta eh, palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos. Una antorcha que alumbra en lugar oscuro, una luz para que nosotros podamos ver. Qué bueno que es que Dios haya hecho todo esto a través de toda la historia y del tiempo del mundo. Para que cada uno pueda conocer... La maravilla de la obra que Él hacía por medio de su Hijo amado. Dios señorea sobre el tiempo y sobre el espacio. Y puede hablar del pasado, puede hablar del presente y puede hablar del futuro a la vez. Todos los 66 libros de la Biblia están inspirados por Él y Dios estuvo siempre hablando y, y hay muchos libros de la Biblia que son proféticos y hay algunos que en parte lo son y nosotros miramos cómo antes de la venida de Cristo los profetas anunciaban acontecimientos futuros que a menudo ya se cumplían en la vida de ellos y eran, dice el apóstol aquí, que eran inspirados por el Espíritu Santo y transmitían la palabra de Dios a aquellos que le rodeaban. Incluso comprendieron que hablaban anticipadamente del Mesías y que daban testimonio de sus sufrimientos y de sus glorias futuras, como eh, miramos lo que también Pedro dice, pero en, el, en la primera carta, en el capítulo 1 y en los versículos 10 al 12, A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ah, Ellos eh, profetizaron de la gracia destinada a cada uno de nosotros. Hablaban de lo que Dios estaba haciendo por medio del Señor Jesucristo. Cada profeta anunció algún punto concreto sobre el Mesías. Uno predijo el lugar de su nacimiento y era Miqueas en el capítulo 5 y versículo 2. Otro la época y las circunstancias de la venida de el Mesías, y este es Daniel en el capítulo 9 y en el versículo 26. Y otros, como Isaías, los caracteres de su ministerio público. Isaías 42, del 1 al 4. Y casi todos hicieron referencia a su muerte y a su eh, divinidad. Cuando nosotros miramos Isaías 53, anuncia con tanta claridad todos los sufrimientos del Señor Jesucristo. Y, y cómo Dios lo iba a exaltar hasta lo sumo. Lo maravilloso de eh, las profecías es que se complementan unas a otras y revelan con anticipación la persona y la obra del Señor Jesús. Por eso constituyen un testimonio dado por Dios mismo de la autenticidad de la Biblia. Es su palabra la que permanece para siempre y que nos revela todo lo que Dios hace. Es maravilloso porque siendo tan grande el Todopoderoso y sin embargo revela al ser humano y como dicen los profetas ¿no? de antiguo, yo siempre estuve testificando. ¿Y quién dice Dios puede anunciar las cosas que van a suceder después de tantos años años, él lo hace porque él es el que conoce todas las cosas y nos dejó su palabra escrita para que nosotros podamos conocer todo esto es maravilloso nuestro Dios, tan grande y sin embargo se acuerda de nosotros como decía David que somos polvo y nos visita la profecía como dice Pedro es una lámpara que brilla en un lugar oscuro Esperando el gran día del Señor, leíamos allí en 2 en Pedro 1, 19, hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, dice. Proyecta la luz divina sobre el conjunto de todo este, este paisaje maravilloso que Dios muestra para que nosotros podamos verlo y comprenderlo. Y esta, esta profecía, esta palabra de Dios es suficiente para alumbrar nuestro camino en la historia del mundo. Y el Señor es el que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y tenemos esa luz que nos alumbra y que Él dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¡Ah ¡Qué bendición! Gracias a, gracias a Dios que Él nos ha dejado así su palabra y que hubo tantos hombres guiados por el Espíritu Santo que escribieron y tenemos los 66 libros de la Biblia en nuestras manos para poder leerlo, meditarlo, conocerlo, conocer la voluntad de Dios, conocer lo que Dios ha hecho por medio del de Señor Jesucristo y... Y cómo ellos eh, dijeron las cosas que iban a, a suceder después. Y me, me gusta y me llama la atención a la vez lo que dice Pedro cuando está terminando aquí el versículo 12. Que dice que todas estas, estas cosas que Dios reveló a ellos que no era para ellos mismos, sino que era para nosotros, para que no quedáramos excluidos, sino que pudiéramos conocer el plan de Dios de salvación para el ser humano. Y dice al final allí que eh, cosas que han sido reveladas por el Espíritu Santo de Dios, enviadas del cielo, y dice cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ellos quieren conocerlo, ellos quieren verlo, querían verlo, Quieren conocer y saber, porque ellos conocen a Dios y al Señor Jesucristo en toda su plenitud, en el cielo, en su santidad, en su grandeza. Pero como hombres sobre la tierra, no le conocían. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, dice indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles. Y si los ángeles siempre le vieron, sí, pero nunca como hombre sobre la tierra. Y esas cosas anhelan mirar los ángeles, ¿lo anhelamos nosotros? ¿Hacemos como ellos que anhelan mirar las cosas que Dios hace en todo el mundo para que el ser humano pueda conocerle y pueda tener vida eterna y ser librado de la condenación? ¿Anhelamos conocer esto nosotros o oh, que Dios nos dé sabiduría para que eh, con todo lo que tenemos revelado en su palabra podamos cada día anhelar conocer más de su gracia, de su misericordia, de su amor, de su poder y así poder tener la vida eterna por medio del Señor Jesucristo, que así sea. Hola,
11: soy Dorothy. Hemos estado leyendo en Lucas capítulo 1 y reflexionando sobre la vida de Zacarías. Si aún no has solicitado la copia gratuita del libro Alimentando la Fe, te animo a que lo hagas. Dios desea que su palabra sea viva para ti. No tienes que ir a algún lugar específico para escuchar acerca de eso. Dios, por su Espíritu, te enseñará personalmente día a día. Hallarás que estás siendo alimentado mediante el Espíritu. Es la palabra de Dios la que se convierte en tu aliento tu vida y tu inspiración para el día. Aprenderás que la Palabra de Dios siempre apunta hacia el Señor Jesucristo. Así que asegúrate de anotar nuestra dirección, Dorothy@transmundial.org, y solicita el libro Alimentando la Fe. Estamos reflexionando, como te dije, en el capítulo uno de Lucas, en el versículo 22. Allí se nos dice que Zacarías terminó de hacer todo lo que correspondía de acuerdo con su posición de honor para ministrar en el templo. Y en el versículo 23 vemos que Zacarías no podía hablar. Versículo 24. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por cinco meses, diciendo, «Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitarme afrenta entre los hombres» es decir, entre la gente. Observa que este anciano había completado su labor en el templo y él creía en Dios y cuando estuvo en intimidad con su esposa, un hijo fue concebido dentro de ella. ¿Sabes lo que eso significa? Quiero tomar un minuto para explicártelo. Observa. Antes de nacer, Juan el Bautista tuvo vida dentro del vientre de Elizabeth. No era solo un reflejo de movilidad. Juan el Bautista respondió a la presencia de Jesucristo en el vientre de María. Más adelante veremos esto. Es importante entender de qué se trata esta vida. Esta vida iba a estar llena del Espíritu Santo. Cuando María, la madre de Jesús, quien tuvo esta concepción milagrosa, fue a visitar a su prima Elizabeth, quien tenía seis meses de embarazo, leemos que el bebé saltó en el vientre de Elizabeth, ante la voz de María ese bebé reconoció la voz. ¿Qué acerca de los bebés que están en el útero? Durante los primeros 17 días, el niño en formación ha desarrollado células sanguíneas. A los 18 días comienza la pulsación del tejido muscular. Los sistemas nervioso y digestivo se establecen en 24 días después de la concepción. En el vigésimo quinto día se forma la columna vertebral y a los 26 días comienzan a aparecer los brazos y las piernas. Al finalizar el primer mes de gestación, el niño por nacer ya tiene la apariencia de un pequeño ser humano. En el segundo mes, el bebé responde al tacto y puede sentir dolor. A los 40 días pueden ser detectadas las ondas cerebrales. En el tercer mes, el niño en realidad mide 5 centímetros y pesa alrededor de 28 gramos. Sin embargo, el bebé tiene expresiones faciales y puede ejercitar cada miembro de forma independiente. Hay huellas dactilares, uñas en sus manos y pies. Se distinguen claramente los genitales del bebé. Él o ella tiene periodos de sueño y vigilia. El sistema respiratorio está funcionando y el bebé puede distinguir entre lo dulce y lo agrio. Y muchos incluso pueden chuparse los pulgares. Durante el cuarto mes, el bebé comienza a crecer a un ritmo increíble. Y al final de este mes, el niño por nacer pesa un kilo y medio y mide de 23 a 25 centímetros. El pelo, las cejas y las pestañas comienzan a crecer. Y para el quinto mes, se pueden sentir los movimientos del bebé en el útero y es capaz de reconocer el sonido de la voz de su madre. Hablando al profeta Jeremías, Dios le dijo, Antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Jeremías tenía un destino eterno personal y también sucede así con todo aquel que ama y conoce al Señor. En Efesios 1.4 se nos dice, Según nos conoció en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Aquel que sabe todas las cosas te formó y me formó antes de que naciéramos. No puedo enfatizar la importancia de que tú alabes a Dios en este momento creado por el Dios Todopoderoso y que fue hecho para su gloria, para la gloria de Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén. Mi correo electrónico es
0: dorothy.transmundial.org Estás escuchando...
5: Saludos, les habla G.L. Ortiz, anfitrión del programa A Través de la Biblia y quiero saludar a mis amigos de Rema Radio 88.7 FM, impactando tu vida con poder y a nuestra maravillosa audiencia que escucha el programa A Través de la Biblia de lunes a viernes a las 9.30 de la mañana. Gracias por celebrar junto a nosotros estos 50 años de la fidelidad de Dios, donde hemos visto que Dios ha permitido que podamos estudiar su palabra entera y compartirla con otros. Te invito a que continúes en sintonía de Remas Radio y que sigas sintonizando tu programa a través de la misma. En el libro de Salmos,
12: en el Salmo 32, en el verso primero dice, «Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado». Hoy me gustaría tratar sobre el tema «Extrema dicha». Hay diferentes circunstancias que producen dicha a nuestros corazones tales como el haber podido cancelar todas nuestras deudas, ver la restauración de la familia, la reconciliación en una pareja, la sanidad de un ser querido, pero hay algo que produce la extrema dicha y es el haber alcanzado el perdón de Dios. Una conciencia perturbada es como tener a un agiotista llamándonos noche y día con toda clase de de amenazas y sin que tengamos recursos para poderle responder. A eso se refería el salmista, pero en sentido espiritual pues tuvo que soportar por mucho tiempo las acusaciones del adversario sin que él tuviera manera alguna para responderle. Esto lo llevó a una gran aflicción hasta que su pecado fue confesado. El Salmo 32 nos enseña acerca de los pasos fundamentales que dio David para ser liberado. Número uno, arrepentimiento. En el verso 5 dijo... Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad el arrepentimiento es hacer un alto en el camino reconociendo que le fallamos a Dios y nos disponemos a dar media vuelta para regresar a nuestro encuentro con nuestro Salvador como lo dijo el apóstol Pablo haced morir pues lo terrenal en vosotros esto está en Colosenses capítulo 3 verso 5 en segundo lugar, confesión. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La confesión debe ser resultado de una vida doblegada totalmente ante la presencia de Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Oh Dios, esto está en el Salmo 51, en el verso 17. En tercer lugar, aceptación. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Está en el verso 6. Ya David no se siente más el sucio pecador, pues el arrepentimiento había purificado su alma. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Fue lo que el mismo Señor dijo en Juan capítulo 1, verso 12. En cuarto lugar, protección. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia Con cánticos de liberación me rodearás Esto está en el verso 7 David por fin sintió que la restauración en su vida fue plena Volvió a sentir el cuidado y la protección de Dios Por eso abre sus labios para exaltar a Dios con toda libertad Pero en esta ocasión entona cánticos de liberación Declarando que ya el enemigo nada tiene en él
4: Un poderoso rey era famoso por sus riquezas Y aunque era muy rico no era feliz Pero un día oyó de un sabio anciano Que daba lecciones para que las personas fueran felices Por ello fue en busca de su felicidad Y buscó al anciano el cual lo recibió amablemente y lo invitó a dar un paseo con él. Caminaron por una senda estrecha hasta llegar a una roca muy grande ubicada encima de la montaña. Señalando la roca, dijo el anciano al rey, ¿por qué habrá edificado el águila su nido en la roca que está encima de la montaña? Contestó el rey, sin duda para estar a salvo de todo peligro. Cierto, dijo el anciano. Seguido entonces el ejemplo del águila, Ponte a salvo sobre la roca. Después estaréis seguro de todo peligro. Disfrutaréis la paz y el gozo todos los días de vuestra vida. Todo lo que poseemos en la tierra es pasajero. Que nuestra preocupación más grande sea agradar a Dios, estar en santidad, siendo libres de la contaminación. Santifícate, porque Dios quiere usar tu vida para grandes cosas. No hay nada ni nadie en este mundo que pueda darte la seguridad la paz que necesitas, por eso debemos procurar que nuestras vidas estén refugiadas en Dios. Cuida lo que ves, lo que piensas, lo que hablas, refúgiate en el Señor. La paz y el gozo, la seguridad que buscas, se encuentran en Él. La roca de tu salvación es Jesucristo.
12: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias por extender tu bondad y tu misericordia hacia cada uno de nosotros. Gracias porque cuando no te conocíamos y estábamos prácticamente con la espalda hacia ti y con el rostro hacia lo que no deberíamos estar viendo, gracias Señor porque tu palabra llegó a nuestros corazones, alcanzó nuestras vidas, quitó el velo que había en cada uno de nosotros para que nos volviéramos a ti y te recibiéramos como nuestro Señor y nuestro Salvador, gracias Señor Jesucristo por el precio que pagaste, te amamos con con todas las fuerzas de nuestra alma. Declare juntamente conmigo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado.
13: Un mensaje
14: a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida
13: diaria.
12: Escúchelo hoy en la voz de
13: Carlos Rey. Las mujeres que viven en las riberas del río Magdalena, en los departamentos del Tolima y Huila, Colombia, aprovechan las fiestas de San Juan Bautista para hacer diversas pruebas con relación al amor. En la víspera de San Juan, plantan un diente de ajo, las solteras para saber si de veras las ama el novio y las casadas para saber lo mismo acerca del esposo. Si al amanecer el diente de ajo ha germinado, el hombre está realmente enamorado. Algunas solteras ponen el diente de ajo debajo de la cama. Si al día siguiente germina, se casarán ese mismo año. Otras jóvenes solteras en la víspera de San Juan se miran en el espejo. Si aparece el rostro de un hombre, habrá matrimonio. Si aparece un ataúd, habrá muerte segura, y si aparece el diablo, habrá condenación. Algunas esperan hasta muy temprano el día de San Juan para mirarse en el espejo, también con la esperanza de ver a su futuro esposo allí reflejado. Pero el espejo tiene que haber pasado en cruz por una hoguera. Las más pacientes se miran la noche de San Juan, no en un espejo, sino en un arroyo o fuente de agua, esperando que en el agua aparezca una de dos cosas, o la imagen del futuro esposo, o la de los dos juntos. A todos nos interesa conocer la voluntad de Dios, especialmente con relación a las decisiones más importantes de la vida. Y una de las formas más ingeniosas de descifrarla es la que emplean aquellas mujeres para saber con quién se han de casar. Pero ese método no es original. Se remonta a la época de los jueces bíblicos. Uno de ellos, el libertador Gedeón, se atrevió a someter a prueba la voluntad de Dios... Dios le había dicho que iba a usarlo para salvar de sus enemigos a Israel. Pero Gedeón tenía sus dudas, así que usó un vellón de lana para cerciorarse de la voluntad divina. Dos veces lo tendió en el suelo. La primera, con la condición de que el bellón amaneciera mojado por el rocío y que toda la tierra alrededor quedara completamente seca. Y la segunda, a la inversa. Es decir, de que el vellón amaneciera seco y que toda la tierra quedara cubierta de rocío. Con esos dos milagritos, quedaría satisfecho de que era la voluntad de Dios. En efecto... Así sucedió y pasó a la historia como el método del bellón. Dios es tan buena gente que a veces nos complace cuando quisiera más bien que mostráramos fe en su voluntad expresa, la cual lo complace a Él. ¿Y qué voluntad es esa? que todos seamos salvos y lleguemos a conocer la verdad de que hay un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo que se hizo hombre y dio su vida como rescate por todos Dios no quiere la condenación ni la muerte sino la salvación y la vida eterna para cada uno de nosotros Él nos desea lo mejor lo único que tenemos que hacer es aceptarlo dejémonos de bellones y soñarnos metámonos a las únicas condiciones que de veras nos favorecen. Si desea recibir un mensaje
6: a la conciencia a diario por correo electrónico, puede ingresar a nuestro sitio conciencia.net y suscribirse hoy mismo.
4: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con Pautas para Vivir.
15: En una reunión del Ejército de Salvación, un joven baterista... Parte de la banda de esa organización compartió sobre su pasada vida y cómo había cambiado. Antes de convertirme, él dijo, yo solo sabía beber mucho y salir con mujeres, pero ahora no hago ninguna de esas cosas. Agregó, desde que me convertí, todo lo que hago es estar en esta esquina y tocar esta vieja batería. Muchas personas antes y después de su conversión, se sienten como este hombre. Se levantan, van a trabajar, vienen a casa cansados para hacer lo mismo el día siguiente. O las madres que llevan a sus hijos y a otros niños en el auto a la escuela. Luego van a comprar comestibles para asegurarse que los niños tengan comida y así repiten su rutina. ¿Cuál es el propósito de su vida? ¿Simplemente golpear la vieja batería día tras día? ¿O hay más? La Biblia dice que fuimos hechos a la imagen de Dios. Eso da definición y propósito a la vida y afirma que Dios tiene un plan para sus hijos. Sin Dios, la vida parece que no tiene sentido, como un viaje sin destino. Entonces, ¿cómo entra en una relación con Dios? El primer paso es reconocer que usted necesita esta relación. El segundo paso es entender que Dios envió a su Hijo para llevarnos a esa relación para mostrarnos el camino de regreso al Padre. El siguiente paso es descubrir cómo Dios quiere que viva. Su proyecto, sus directrices y la realización de ese propósito. Usted encuentra esto en las páginas de la Biblia, el libro de texto atemporal. Al acercarse al Padre, usted recibirá orientación para que pueda amar, vivir y disfrutar es la única forma en que la vida tendrá un sentido, tendrá un propósito y será el propósito de Dios.
4: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
3: Hoy en Ecos del Pasado
9: Una asombrosa verdad
13: Ecos del
3: Pasado con Emilio Mesa Un segmento de la Biblia para ti en este día Consejos del Pasado que impactan el presente
9: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único. Juan 3, 16. Este versículo es una declaración que en esta tierra no nos atreveríamos a hacer si Jesús no la hubiera hecho primero. El pecado levantó una barrera entre nosotros y Dios y entre la tierra y el cielo y sembró su veneno por todo lugar existente en el mundo. La realidad del poder del pecado, horrorífico y destructor, es algo que nosotros no tenemos que debatir. Guerras, genocidio, muertes de niños inocentes, relaciones rotas, contaminación, destrucción de las especies y más. Pero la asombrosa verdad revelada en el cielo y ahora revelada en la tierra es que Dios ama a este mundo. No al pecado, no a la violencia, no a la locura que destruye tanto. Él ama los bosques y montañas, ríos y océanos, las flores, los animales, y a todas las personas, hombres y mujeres, niños y niñas. Dios ama a este mundo tanto que envió a su Hijo, no para destruir la tierra y a nosotros, sino para destruir la muerte y traer vida nueva, hermosa y abundante para el deleite de toda la creación. Piensa un rato hoy acerca del amor de Dios que te incluye a ti y también a tus hijos, a tus amigos y vecinos en su gran amor y su deseo es que todos estén llenos con su vida. Dios, gracias por tu amor hacia el mundo, incluyéndonos a nosotros. Que veamos a todos a nuestro alrededor incluidos en tu amor y juntos cuidemos tu creación. En el nombre de Jesús. Amén.
7: Este fue tu segmento de la Biblia,
3: Ecos del Pasado, con Emilio Mesa. Preparado exclusivamente para impactar tu presente. Un aporte para esta emisora de Ministerio Reforma. Búscanos en www.ministerioreforma.com
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
5: Saludos, les habla G.L. Ortiz, anfitrión del programa A Través de la Biblia y quiero saludar a mis amigos de Rema Radio 88.7 FM, impactando tu vida con poder y a nuestra maravillosa audiencia que escucha el programa A Través de la Biblia de lunes a viernes a las 9.30 de la mañana. Gracias por celebrar junto a nosotros estos 50 años de la fidelidad de Dios, donde hemos visto que Dios ha permitido que podamos estudiar su palabra entera y compartirla con otros. Te invito a que continúes en sintonía de Remas Radio y que sigas sintonizando tu programa a través de la...
17: ...se nos incendia un algo en la vida, en la familia... Hay un incendio en lo laboral, problemas me refiero. Somos víctimas de calumnia, somos a veces víctimas de juicios injustos. Eh, somos o pasamos por un proceso de incertidumbre, del no saber por qué esta situación. Bueno, en cierta ocasión cuenta esta historia... Se estaba incendiando un edificio de nueve pisos en el centro de una ciudad muy importante. Imagínense, nueve pisos, un edificio, y este se estaba incendiando. Las personas del edificio, al enterarse de que estaba en llamas, bueno, rápidamente salieron de sus apartamentos, a excepción de un niño de ocho años que dormía en el octavo piso. Imagínense, su papá había salido a comprar, su mamá estaba de viaje, así que el niño estaba solo en el apartamento, octavo piso, durmiendo. El fuego crecía cada vez más e iba subiendo piso por piso. Los bomberos estaban haciendo un arduo trabajo intentando apagar pero sus esfuerzos eran cada vez imposibles. El edificio estaba totalmente en llamas y los bomberos pidieron refuerzos a otras unidades de la ciudad. Pero el drama aumentó cuando los bomberos se dieron cuenta que había un niño en el octavo piso y el fuego crecía. Iba ya por el quinto piso. Ya era imposible para el niño bajar por las escaleras porque todas las escaleras ya estaban tomadas por el fuego y de repente aparece el padre preocupado por el niño viendo este cuadro los bomberos hacen un último intento pero definitivamente ya era difícil ya no podían llegar por las escaleras porque ya las paredes del edificio Estaban llenas de fuego. Entonces escucha los llantos del niño gritando, papi, papi, tengo miedo. Imagínense, octavo piso. El padre lo escucha y llorando le dice, hijo, no tengas miedo. Yo estoy aquí abajo. No tengas miedo, hijo. Pero el niño no lograba verlo por el humo, el fuego. Entonces le dice eso al niño, papi, pero no te veo, solo veo humo y solo veo fuego, le dice el niño. Pero el padre sabe que está ahí en la ventana porque el fuego lo ilumina. Papá le estaba viendo muy bien al niño. Entonces le dice el papá al hijo, pero hijo, tranquilo, yo sí te veo, yo sí te veo. Hijo, ¿sabes qué debes hacer? le dice el padre tírate que aquí te agarramos todos los que estamos abajo tírate le dice el padre ahí desde abajo entonces el hijo le dice pero yo no te veo papá el padre contesta sabes cómo lo debes hacer cerra los ojos y lánzate y el niño le dice papi pero no te veo pero allá voy y se lanzó. Cuando el niño se lanzó abajo, bueno, lo rescataron. El padre lo abraza, llora con el hijo, juntos pero muy contentos. El hijo comprende que hay veces que el padre no se le ve, pero sus palabras son suficientes para confiar en él. Hasta aquí esta historia verídica y quiero hacer la relación con nuestra vida espiritual muchas veces o nuestra vida familiar, nuestra vida laboral. A veces hay incendios en nuestras vidas, ¿verdad? Sentimos problemas parecidos a este niño y no vemos nada. Parece ser que todo es humo y fuego. No hay nadie capaz de poder rescatarnos en una situación así. Pero ¿sabes qué? Está nuestro papá. <risa> A él no se le olvidó nuestro caso. Y él también en ocasiones te dice, ¿sabes qué? Tírate, confía en mí. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es lanzarnos, aunque no veamos nada, ni sintamos nada. Con fe tienes que salir adelante, porque solo su palabra nos basta. Hay varios pasajes de la Biblia que nos hace ver de que Dios está con nosotros aún en esos momentos de tribulación y de incendio. Por ejemplo, el texto que está en Mateo 28.20. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, y él ya estaba por ir, ya estaba por ascender a los cielos, y les dice, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Hebreos 13.5 dice, yo nunca te abandonaré, ni te desampararé. Salmos capítulo 94, verso 22 dice, Mas el Señor me ha sido por refugio, y mi Dios por roca, de mi confianza. Proverbios 14, 26. En el temor de Dios está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. ¿Necesita usted confianza? Porque hoy está lleno de temor, lleno de desconfianza. Bueno, en el temor de Dios, en la obediencia a Dios, en el respeto. En la reverencia a Dios, en la relación cercana con Dios, está la fuerte confianza. Dios es nuestro refugio, Dios es nuestra roca. Entonces, estamos confiados. Y recordad estas palabras del Papá: en medio de cualquier incendio que hoy puedas estar atravesando, yo estoy acá. Yo estoy no te voy a abandonar, yo no te voy a desamparar. Yo supongo que este niño estuvo desesperado hasta el momento en que escuchó a su padre decir, aquí estoy, hijo, ¿verdad? Porque todo lo que veía era humo y fuego. Pero en el momento que aparece a la escena, papá, y le dice, tírate a aquí, aquí te estoy aguardando, yo supongo que allí ya este niño pudo de cierta manera eh, estar más tranquilo ¿no? y obviamente esa tranquilidad se completó una vez estando ya con su padre ahí abajo lo mismo nos ocurre a nosotros el hecho de que Dios nos diga yo estoy contigo no te voy a abandonar y voy a estar contigo hasta el fin del mundo ya eso nos da un ánimo y nos da una tranquilidad en esta mañana, en este día, en medio de cualquier vicisitud por la cual estés atravesando. toma esto de parte de Dios. ¿eh? Es Dios comunicándote de que Él está contigo siempre. Lo prometió y si lo prometió, Él lo va a cumplir.
1: En tus brazos quiero estar Escuchando tus palabras Y a tu lado disfrutar Querido Papá Celestial Papá Celestial Tu rostro contemplar y conocer así, tu dulce compañía.
8: Esto es la palabra, la palabra Para Ti Hoy.
18: Y La Palabra Para Ti Hoy es Esmérate por la Excelencia, primera de una serie de dos, escrita por Bob Gass. En Daniel 5.14 leemos, Me han dicho que tienes una mente clara y que eres muy inteligente y sabio. Aunque Daniel vivía en cautiverio, se negó a conformarse con la mediocridad. Esto hizo que llamara la atención del rey de Babilonia, quien dijo, Me han dicho que el Espíritu de Dios está en ti, que tienes una mente clara y que eres muy inteligente y sabio. Wow, ¡Qué clase de currículum, ¿no? ¡Qué reputación! Y qué reprimenda para los que simplemente quieren sobrevivir. La Biblia lo dice así, ¿Has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes y nunca será un don nadie. Proverbios 22, 29 la manera de distinguirte y progresar en la vida es estudiando, desarrollando y afinando tus destrezas. Entonces, ¿tienes una actitud mediocre hacia tu trabajo, tus relaciones y tu vida en general? Porque si es así, piensa en el nivel de frustración que sentirías si la gente que te sirve a ti tuviera esa actitud de, ah, con eso basta. ¿Qué tal si el mesero te sirviera la comida fría o tu bebida en un vaso sucio? ¿Piensas que te quejarías? Si es así, imagínate cómo se sienten los demás cuando haces una chapucería o tienes una actitud de... ¡Ah, me importa poco lo que pienses! Se dice que la excelencia es su propia recompensa. Sí, serás recompensado por la excelencia, pero la recompensa más grande vendrá de saber que diste lo mejor de ti. Aristóteles lo dijo así, «Somos lo que hacemos repetidamente». La excelencia, entonces, no es una acción, sino un hábito. Observa las vidas de las personas que sobresalen en sus profesiones, estudia sus hábitos y aprende de ellos, identifica sus rasgos de personalidad y busca desarrollarlos. En fin, solo cuando has hecho lo mejor posible, puedes confiar en que Dios hará el resto.
19: Un saludo cordial desde La Habana, Cuba. Cuando Pablo está terminando de escribir su carta a los Efesios, de la cual hemos estado hablando durante más de tres meses en este programa, anima a los creyentes con las siguientes palabras. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El gran apóstol de los gentiles conocía muy bien y por experiencia propia la multitud de batallas que cada creyente debe librar en este mundo. Si deseas tener una idea de lo que significó para Pablo vivir en Cristo, aconsejo a mis oyentes que lean la segunda carta a los Corintios desde el capítulo 11, versículo 16 hasta el versículo 12 del capítulo 12 repito para que los oyentes puedan escucharlo bien segunda de corintios capítulo 11 versículo 16 hasta el versículo 12 del siguiente capítulo en ese largo pasaje pablo abre su corazón y narra todo lo que significó para él la lucha contra principados potestades y las tinieblas de este mundo. Léelo cuanto antes. Es un buen ejemplo de lo que puede ser el costo de una vida cristiana obediente y entregada. Es por ello que Pablo desarrolla una alegoría muy sugerente utiliza las seis piezas principales de la armadura que usaban los soldados romanos en las guerras para enseñarnos cuán apertrechados debemos estar para la batalla de la fe. El cinto, la coraza sobre el pecho, los zapatos, el escudo protector, el yelmo sobre sus cabezas y la espada se vuelven metáforas de la verdad la justicia, el evangelio, la fe, la salvación y la palabra de Dios. El apóstol dice que toda esa armadura nos ha sido provista por Dios mismo. Él nos reveló su verdad, nos vistió de la justicia de Cristo, nos proveyó el evangelio, nos concedió la fe por el oír, la salvación por su gracia y su palabra, por como espada del Espíritu. Todo lo recibimos gratuitamente y quienes viven en Cristo están armados y capacitados para enfrentar un conflicto que Pablo describe como una lucha que nunca es contra otros seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes Sí, mi querida hermana o hermano en Cristo tú y yo no podemos ignorar ni olvidar que en este mundo vamos a ser atacados constantemente y tendremos que luchar contra las artimañas del diablo pero no debemos temer confiando en Dios y con el poder del Espíritu podemos enfrentar la lucha porque Él jamás nos dejará solos Aferrémonos a su promesa. En quietud y confianza será vuestra fortaleza.
16: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza. Puedes escribirnos por correo postal a la siguiente dirección. P.O. Box 8700 CARI NC 27512 Estados Unidos. También puedes enviar un correo electrónico a Fe y esperanza, transmundial.org. Gracias por la sintonía y la esperamos en el próximo programa de Mensajes, Mensajes de Fe, de Fe y, esperanza. y Esperanza.
20: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un, un rayo de esperanza. De esperanza. ...en la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
21: Hoss Klein era un trapecista de Alemania Oriental... ...que había escapado dramáticamente a Berlín del Oeste... ...caminando sobre un cable de alta tensión. Pero después de que él consiguió la libertad... Su esposa le rogó que regresara a Berlín Oriental, diciéndole que ella no podía vivir más sin él. Tan pronto como Horst Klein regresó a Berlín Oriental, fue arrestado y condenado a dos años y medio de trabajos forzados por haberse escapado. Pero lo peor de todo fue que su esposa, que le había rogado que regresara a su cautiverio, se olvidó de él, se divorció y se casó con otro hombre. ¿Qué mujer tan ingrata diríamos? ¿No es así? Realmente lo fue. Por eso, nosotros no debemos de olvidar las palabras del apóstol Pablo, que se encuentran en primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18, «Dad gracias en todo». Debemos darle gracias a Dios por todo, por lo grande y por lo pequeño. También debemos darle gracias a nuestro prójimo por todo, por lo grande y también por lo pequeño. La mujer de nuestra historia, simplemente por gratitud, debería de haber permanecido fiel a su esposo. Por gratitud, pero no la hubo. Nosotros no debemos de olvidarnos de ser agradecidos. Veamos siempre las cosas pequeñas o las cosas grandes que hacen por Nosotros lo que Dios hace por nosotros y lo que los demás hacen por nosotros. Veamos también a los seres amados más cercanos, especialmente los que viven en casa, lo que hacen a favor nuestro. No importa qué intimidad haya con esa persona, eso no nos debe de hacer mal agradecidos Seamos agradecidos en palabra o por carta, pero siempre de corazón. Seamos agradecidos. Debemos darle valor a todas las cosas grandes o pequeñas que se hacen por nosotros. Todo lo que se hace a favor nuestro ha costado algo, dinero, tiempo o esfuerzo, aunque sea pequeño. ¿Qué es lo que nos hace ingratos? Es el no pensar, o pensar más bien, en que somos algo especial. Pero no, amigo. Es por amor que se nos da esa ayuda. Es porque la otra persona es buena, por eso nos está ayudando. Y sobre todo nuestro Dios es grande en misericordia y es bueno por excelencia, por eso Él nos bendice y nos ayuda. No debemos estar siempre esperando recibir, debemos de estar esperando siempre dar. Mi amigo, seamos agradecidos con todos, con nuestros padres, con nuestros esposos, con nuestros hijos, en no importa la edad. Aún hay que ser agradecidos con los niños pequeños. Hay que ser también agradecidos con los ancianos, con los pastores de nuestra iglesia, con los maestros de la escuela omnical, con los hermanos en Cristo Jesús. Pero Especialmente, seamos de corazón agradecidos a Dios, que Él nos ha dado a su Hijo Jesucristo, ya que su Hijo dio su vida al morir en una cruz por nosotros, y Él nos ofrece gratuitamente la salvación. Mi amigo, dale gracias a Dios porque dio a su Hijo y al Señor Jesús porque dio su vida por ti, recibiéndole en tu corazón y de esta manera por gratitud serás salvo y por la fe en el nombre de Cristo. Amén.
20: Esperamos que esta audición, un rayo de esperanza, haya penetrado en su corazón. Si en algo podemos servirle,
0: Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
3: majestad eh, Escucha y comparte, comparte. Tiempo devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
2: podcasts.
3: Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones miércoles 8 pm, domingos 8 am y 11 am, estamos ubicados, Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.
5: Saludos, les habla G.I.L. Ortiz, anfitrión del programa A Través de la Biblia y quiero saludar a mis amigos de Rema Radio. 88.7 FM impactando tu vida con poder y a nuestra maravillosa audiencia que escuche el programa a través de la Biblia de lunes a viernes a las 9.30 de la mañana. Gracias por celebrar junto a nosotros estos 50 años de la fidelidad de Dios donde hemos visto que Dios ha permitido que podamos estudiar su palabra entera y compartirla con otros. Te invito a que continúes en sintonía de Remas Radio y que sigas sintonizando tu programa a través de la vida.
22: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Primera Timoteo 3.16 grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. En Gálatas 4.4, Dios envió a su hijo nacido de mujer. Y en Mateo 2.11, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. La reflexión de hoy se titula El niño y su madre. Jesús nació en Belén, los magos de oriente advertidos de su nacimiento por la presencia de una estrella, vinieron a adorar al futuro rey de los judíos. Pero el rey Herodes se enteró de su nacimiento y celoso, quería matarlo. Entonces Dios dio instrucciones a José para que pusiera a salvo al niño y a su madre. Esta conmovedora expresión se repite cinco veces en el capítulo 2 de Mateo. Subraya el hecho de que un niño necesita a su madre y que Dios no quiere que estén separados. De hecho, un niño depende totalmente de su madre para todas sus necesidades. Ella lo alimenta y lo cuida con ternura. El Salmo 22 nos revela anticipadamente los sentimientos de este niño recién nacido, mientras mama del pecho de su madre. Se dirige a Dios diciendo, Tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Salmo 22, 9 Pero este humilde niño, nacido de una mujer como todos nosotros, también... Es Hijo del Altísimo, Hijo de Dios, Lucas 1:32 y 35. Este frágil recién nacido no es nada más y nada menos que el creador del universo, y aunque acostado en un pesebre, es el que controla los movimientos de las estrellas y las galaxias, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1.3 él creó los mundos con su entendimiento y por su autoridad perduran mi amigo la humillación sin igual de nuestro creador hasta nacer en el humilde pesebre de Belén es el misterio de la piedad un gran misterio en verdad para escuchar este y otros programas le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
1: El alimento que tu alma necesita, la dosis diaria, con William Arana. Mi pastor eres tú, Señor, sé que nada me faltará.
23: Cuenta una historia, un hombre rico le entrega una canasta con basura a un hombre pobre que pasaba por ahí. El hombre pobre recibe la canasta, sonríe, llega a su casa, saca todo lo que era basura, la lava, la limpia y la llena de flores. Y va y busca nuevamente al hombre que le había entregado esto y le entrega la canasta con las flores. Limpiecita. El hombre que le había entregado esto, el hombre rico, queda sorprendido y dice, ¿Por qué me has dado flores y lo que yo te di fue basura? No entiendo. A lo cual contesta el hombre pobre, porque cada uno da de lo que tiene en su corazón. Qué tremendo. Qué historia. En la palabra de Dios encuentro... Una cita bíblica que quiero compartir con ustedes que está en Juan. Dice Juan 15 Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Jesús está hablando que el fruto que nosotros demos puede dar más fruto, pero únicamente bajo la dirección de Dios. Que el que no dé fruto lo va a cortar Es decir, se corta de raíz y hasta luego Yo no te estoy diciendo con esto que te va a matar Porque la gente va a decir de pronto William me está amenazando No, estoy hablando de, de lo que habla la Biblia Dice que, que es la poda Y a lo que está podada una planta Un árbol que está dando fruto Su fruto será mejor cada vez Cada vez será más y más amplio ese fruto Y qué interesante Dice que la rama que da fruto Podrá dar más fruto todavía Ustedes ya están limpios yo no sé qué fruto estás dando tú, no sé el fruto que, que hayas decidido dar. Fíjate la historia que hoy tomé para reflexionar, como un hombre, teniéndolo todo, decidió dar basura. Pero el hombre que no tenía nada aparentemente material, dentro de su corazón tenía bondad, amor, gratitud por la vida. Porque fue capaz de ir a limpiar ese cesto y echarle unas flores bien hermosas y darlas, porque era lo que había en él. ¿Qué estás dando? ¿Qué estoy dando? ¿Cómo estamos dando? ¿Qué hay dentro de nosotros? Creo que una cosa importante es que yo debo entender que el fruto que dé va a multiplicarse y por eso lo que yo siempre voy a recoger. que estás sembrando en las demás personas? ¿Qué estoy sembrando en los demás para que lleguen? Muchas veces nosotros no queremos y vivimos como necios y peleando contra el mundo porque el mundo me ha tratado mal, porque muchas cosas me han pasado. Y entonces dejo que las cosas no me importen y no me importa dar lo mejor. Hay algo más adelante. Él vuelve y dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí nada pueden hacer ustedes. El que no permanece en mí se seca, es desechado, es tremendo. Yo lo he experimentado. En alguna ocasión comencé mi relación con Dios. Después me enfrié, Los amigos y el entorno que, en el cual me desenvolvía me jaló. Me alejé de las cosas de Dios. Trajo consecuencias. Y sentí cómo me secaba. Este texto se hizo en mi vida real. Sentí que, como dice la palabra y como dice Jesús aquí, que Él es la vida. Él es, no la vida, está hablando, sí es vida, pero la vida de ese fruto, de esa planta. Y cuando yo permanecí en Él, en mí había esperanza, pero cuando me alejé, empecé a secarme. No sé cómo está tu vida, no sé cómo está tu relación con Dios. No sé si tú has decidido alejarte. De pronto te está secando. Dice la palabra que el que no permanece en él es desechado y se seca. Y las ramas que se secan, se recogen y se arrojan al fuego y se queman. ¡Qué tremenda! Pero mire lo que dice el mismo capítulo 15 de Juan en el verso 7, quiero que lo memorice, quiero que lo estudie, quiero que lo retenga, quiero que lo viva Porque aquí, la, aquí está la respuesta a muchas preguntas e inquietudes que usted se hace hoy ¿Por qué Dios no me responde? ¿Qué está pasando? Porque yo no he tenido aún una respuesta a mi situación Dice, si permanecen en mí y mis palabras, dice Jesús, permanecen en ustedes Pidan lo que quieran y se les concederá Tremendo Si yo permanezco en Dios si yo realmente soy fiel, agarrado de su mano, sosteniéndome de él, confiando en su palabra y en sus promesas, Él dice que si yo permanezco en él y él permanece en nosotros, pidamos lo que queramos y se nos va a conceder. Es decir, tendremos respuesta a una oración, tendremos una respuesta a una necesidad El enemigo no te podrá aplastar No te podrá avergonzar Ninguna enfermedad Ningún problema Ninguna situación económica Nada El enemigo tendrá que huir Porque si permanecemos a la vid A la fuente Nada podrá cortar eso Padre bueno y eterno Yo te doy gracias por esta dosis Yo te doy gracias por tu palabra Yo te doy gracias por lo que tú Me enseñas a través de ella Por este manual precioso Que tú has dejado para nosotros Tu palabra santa Hoy anhelamos Señor permanecer en ti Sin ti nada somos Sin ti nos secamos Que hoy el mundo entero entienda que te necesita En medio de tantas circunstancias difíciles En el nombre poderoso de Jesús te bendigo Amén y Amén Te tengo una super invitación Y es que este domingo vamos a estar en reunión presencial en Bogotá Recuerda que en Bogotá es una vez al mes, así que este próximo domingo te espero en el Teatro Royal en Bogotá. Tres reuniones, 9, 11 y una de la tarde. Entrada libre, carrera 13, 6674 La entrada es en orden de llegada. Te mando un abrazo y te bendigo.
11: de escuchar La Dosis Diaria con William Arana, una producción de Roca Estéreo. En este mes de mayo cumplimos 15 años reafirmando tus sentidos.
7: ¿Cuándo fuiste testigo del poder de Dios en la creación? ¿Cómo aumentó eso tu confianza en Él? El pensamiento de hoy está escrito por Lisa Samra. Lisa escribe. Lo aparentemente imposible ocurrió cuando los vientos huracanados cambiaron la corriente del caudaloso río Mississippi. En agosto de 2021, el huracán Ida tocó tierra a la costa de Luciana. Con el asombroso resultado de una corriente negativa, el agua fluyó río arriba durante horas. Los expertos estiman que un huracán puede desplegar una energía equivalente a 10.000 bombas nucleares. Un poder tan increíble me ayuda a entender la respuesta de los israelitas a una corriente negativa mucho más poderosa registrada en Éxodo. Mientras huían tras años de esclavitud en Egipto, los israelitas llegaron a la orilla del Mar Rojo. Tenían por delante una gran masa de agua y por detrás el fuertemente armado ejército egipcio. En esa situación aparentemente imposible hizo el Señor que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió al mar en seco. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar. Rescatado con esa demostración de poder, el pueblo temió al Señor. Responder con asombro es natural después de experimentar el inmenso poder de Dios, pero no terminó allí, los israelitas creyeron en el Señor. Nosotros también podemos asombrarnos ante el poder del Señor en la creación y confiar en Él. Oremos. Dios Creador, ayúdame a confiar más en ti. En el nombre de Jesús. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario.
24: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Padre, dale a la próxima generación de cristianos en Corea la sabiduría y las habilidades necesarias para expandir tu reino. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más
0: 598-91-610-610. Estás escuchando Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre eh, todo, tu
1: majestad inigualable
2: es. ¿Cómo no voy a servirte, Dios? Si tú eres. Escucha y comparte. Si estuviera Tiempo
3: devocional. Bueno, en las plataformas Spotify, Google Podcasts, Amazon Music Y donde quiera que escuches tus podcasts
4: Por amor mi mejor canción
5: Saludos, les habla G.L. Ortiz, anfitrión del programa A Través de la Biblia y quiero saludar a mis amigos de Rema Radio 88.7 FM, impactando tu vida con poder y a nuestra maravillosa audiencia que escucha el programa A Través de la Biblia de lunes a viernes a las 9.30 de la mañana. Gracias por celebrar junto a nosotros estos 50 años de la fidelidad de Dios, donde hemos visto que Dios ha permitido que podamos estudiar su palabra entera y compartirla con otros. Te invito a que continúes en sintonía de Remas Radio y que sigas sintonizando tu programa a través de la Biblia.
2: Hola, soy Johnny Erickson Tara. ¿Alguna vez has tenido que vencer la vergüenza y pedir ayuda? Recuerdo una vez haber sido invitada a un almuerzo de mujeres. Habían arreglado las mesas muy elegantes, con mantelería, porcelana y delicadas tazas de té. Estaba disfrutando de la comida cuando, de repente, mi nariz comenzó a gotear. Como mis manos están paralizadas, resollé y resollé pero era tanto el goteo de nariz que finalmente me di por vencida. Miré alrededor y dije, Necesito a alguien que sea mamá, alguien que tenga mucha experiencia en limpiar narices mocosas. Y enseguida, una señora amable me ayudó a soplarme la nariz. Santiago capítulo 4 dice que Dios da gracia a los humildes. Entonces, la próxima vez que te encuentres en una situación incómoda, sé humilde y pide ayuda.
0: Hola lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
25: El rey Rab toma el trono de su padre y el rey Jerry regresa de Egipto porque un profeta le dijo que él sería el rey. Reúne personas para acercarse al rey Rab sobre un problema que han tenido. Salomón trató a sus trabajadores como esclavos, por lo que le pidieron al rey Rab que aligerara su carga. Los consejeros de Rab dicen que la gente tiene razón, pero él ignora sus consejos y escucha a sus amigos, que no son compasivos y no tienen sabiduría de liderazgo. Le dicen que debe aumentar la carga de trabajo y Rab lo hace. El texto dice que Dios ordenó a Rab expulsar a la solicitud de la gente como parte de su plan para cumplir su profecía a Jerry y esto es cuando el reino está dividido. El reino dividido dura un tiempo, así que aquí hay algunos tips útiles para entenderlo todo. Diez tribus se convierten en el Reino del Norte conocido como Israel o el Norte de Israel. Durante este tiempo de división, la palabra Israel se refiere solo a esas diez tribus del Reino del Norte, no a las doce tribus. Las otras dos tribus, Judá y Benjamín, se convierten en el Reino del Sur conocido colectivamente como Judá o Judá del Sur. Rab sigue siendo el rey, pero solo sobre el sur de Judá. El norte de Israel hace de Jerry su rey. Rab no está contento con que las diez tribus se separen de él, por lo que quiere luchar contra ellas. Pero Dios dice que sería una lucha contra él, por lo que Rab lo cancela todo. Al norte, Jerry teme que su gente pueda sentir nostalgia por el templo y decida reunirse con el sur de Judá. Y luego Rab lo matará. Jerry cree que la mejor manera de evitar que la gente haga esa peregrinación al sur del templo es establecer su propio lugar de culto en el norte de Israel. Instala dos altares, hace dos becerros de oro, instala sus propios templos, nombra a sus propios sacerdotes no levitas, establece sus propios días para fiestas y sacrificios y generalmente hace lo que quiere sin tener en cuenta a Dios, simplemente porque tiene miedo de perder el poder. El miedo te llevará a fines impíos un hombre de Dios aparece para reprenderlo, pero Jerry no lo acepta. A pesar que su mano fue marchitada y curada por el hombre, Jerry no se arrepiente. La noticia de todo esto llega a un viejo profeta que rastrea al hombre de Dios. Él le miente. Dios dijo que se supone que debes venir a mi casa esta noche a cenar eventualmente, el profeta le dice al hombre de Dios que cometió un terrible error al escucharlo en lugar de escuchar a Dios y que el castigo es la muerte. ¡Wow! Como resultado, el profeta tiene razón y el hombre de Dios es asesinado por un león ese día. La moraleja de la historia es obedecer la voz de Dios, no la voz del hombre. A pesar de todo esto que ha sucedido, Jerry sigue revelándose. Cuando su hijo se enferma, sabe que necesitan ayuda de verdad, no ganado de metal. Envía a su esposa disfrazada para ver a Aías, el profeta que le dijo a Jerry que sería rey. Dios le dice a Aías que ella está en camino, así que él la llama y luego le da una noticia terrible. Su hijo morirá. La promesa de Dios a Jerry dependía de la obediencia y dado que Jerry no sigue a Yahweh, Yahweh le quita el reino. Él y muchos otros sufren las consecuencias de su pecado. En el sur de Judá, Rab todavía reina, pero las cosas tampoco van bien allí. También son idólatras. La división entre los dos reinos persiste. Vistazo de Dios la compasión de Dios aparece en el capítulo 14, versículo 13, cuando el hijo de Jerry muere. Entonces todos los israelitas harán duelo por él y lo sepultarán, porque en esa familia solo él ha complacido al Señor, Dios de Israel. Cuando Dios lleva a alguien a la muerte, es fácil pensarlo como un acto cruel y de rabia. Pero aquí vemos una historia diferente. Él toma a quien le agrada, pero solo para aclarar. Dios no necesitaba otro ángel, como a veces dicen las personas bien intencionadas, porque a. Dios no necesita nada. Él es autosuficiente. b. Las personas no se convierten en ángeles cuando mueren. c. Los ángeles son un tipo de ser completamente diferente. y d. Los ángeles fueron creados como un ser a nivel inferior no están hechos a la imagen de Dios como nosotros, por lo que sería como que nos degradaran si nos convirtiéramos en ángeles cuando morimos. Dios toma al niño porque se deleita en él. Eso es todo. solo deleite. Lo lleva a casa, a sí mismo. El niño escapa del mundo malvado que gobierna su padre terrenal y va al hogar pacífico de su padre celestial. Esa es una compensación fantástica. Porque Él es donde el júbilo está.
0: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
26: Hola, les habla Luciano Goicochea. Bienvenidos a Latido. Todos sabemos que la duda es algo natural del ser humano. Cuando una persona no conoce a Dios ni a su palabra, siempre tendrá dificultades para dar con seguridad una respuesta sobre el retorno de Jesús. Dios creó al hombre no solo para que comprendiera por medio de la razón, sino también para que entendiera y comprendiera a través de la fe en acción. Desde este punto de vista, la fe es una virtud razonable. Sin embargo, para que la fe humana pueda tener sentido, tiene que basarse en Dios. Él es la fuente de la fe. Ahora, para contestar a la pregunta, ¿volverá nuestro Señor Jesucristo?, tenemos que tener fe y creer en lo que Dios ha dicho y analizar lo que ha expuesto la historia.
27: Para escuchar más latidos, visita salvationarmyradio.org.
8: Momentos de la Creación En una anterior transmisión de Momentos de la Creación, Vimos que algunos salmos comienzan con una instrucción para tocar la música con instrumentos de cuerda. Un salmo, el número 5, sugiere que la música es para flautas. Al igual que con los instrumentos de cuerda, esta instrucción probablemente cubre toda una clase de instrumentos que hacen su sonido vibrando columnas de aire. El aire se hace vibrar mediante varios métodos. En los instrumentos de metal modernos son los labios de los músicos los que inician la vibración mediante un método conocido hoy como embocadura. Esto se conocía en la época bíblica con el uso de instrumentos como las trompetas hechas con cuernos de carnero. Otros instrumentos producen vibración del aire mediante cañas o al soplar aire sobre un agujero. El tono se ve afectado al cambiar la longitud de la columna de aire y esto se puede lograr por varios métodos como redirigir el aire a través de tuberías de diferentes longitudes mediante un control deslizante al tener diferentes longitudes de tubos o tapar y destapar agujeros. Aunque solo un salmo tiene esta instrucción, hay muchos otros lugares en la Biblia donde se mencionan los instrumentos de viento. Tales pasajes incluyen donde Samuel se encuentra con los profetas adorando en la montaña del Señor o en el funeral de la niña que Jesús resucitó. Parece que Dios ha ordenado muchos usos para la música en nuestras vidas para traer alegría, baile o tristeza. Para una copia de este programa, escríbanos a info.creationmoments.com o a Momentos de la Creación, P.O. Box 839, Foley, Minnesota 56329, Estados Unidos y solicite la copia número 2680.
0: Estás escuchando. Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Y esto
1: hacer mi fe.
3: Escucha y comparte. Comparte. Tiempo Devocional.
5: Saludos, les habla G. L. Ortiz, anfitrión del programa A Través de la Biblia y quiero saludar a mis amigos de Rema Radio 88.7 FM, impactando tu vida con poder y a nuestra maravillosa audiencia que escucha el programa A Través de la Biblia de lunes a viernes a las 9.30 de la mañana. Gracias por celebrar junto a nosotros estos 50 años de la fidelidad de Dios, donde hemos visto que Dios ha permitido que podamos estudiar su palabra entera y compartirla con otros. Te invito a que continúes en sintonía de Remas Radio y que sigas sintonizando tu programa a través de la Biblia.
7: Un momento con Alberto Motesi. Una respuesta práctica a tus interrogantes sobre tu vida y los problemas del mundo moderno.
28: Mi amiga, mi amigo, que Dios te bendiga ricamente. Continúo hoy hablando acerca del primer domingo de Pentecostés, cuya historia se lee en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. He dicho que en aquel día... Nacieron en el mundo varias cosas que jamás antes habían existido. Dije que nació una nueva era y que nació una nueva raza. Hoy quiero comentar que también nació un nuevo concepto de templo. No, no me refiero a un nuevo estilo arquitectónico o un nuevo modelo de altar, o una nueva forma de imágenes, nada de eso tiene que ver con Dios. En aquel tiempo, lo mismo que ahora, la tierra estaba sembrada de templos, capillas, santuarios y demás edificios dedicados al culto religioso. Los griegos poseían soberbios templos hechos de mármol, maravilla del mundo antiguo como por ejemplo, el templo de Diana en Éfeso. Los romanos tenían sus propios templos. Roma estaba repleta de templos representando las religiones de todo el mundo. En Egipto, en India, China, había templos de toda clase, templos adornados con oro, templos con imágenes fastuosas, recubiertas de piedras preciosas. Había templos inmensos, de distintas y caprichosas formas, como las pagodas chinas dedicadas a Buda. Toda religión que hay en el mundo tiene su propio templo, aunque sea una chocita de ramas en el corazón de la selva amazónica. Hoy en día tenemos templos católicos, templos protestantes, templos judíos, templos masónicos, mezquitas musulmanas, Pagodas orientales, algunos edificios cuestan millones de dólares y están adornados de pinturas y esculturas que valen mucho más. Hay templos para mil, 5.000, mil, 20 ,000, o mil asistentes. Pero, ¿sabes una cosa, mi amiga, mi amigo? La Biblia dice algo impresionante. Dios no habita en templos hechos por mano de hombres. Estas fueron las palabras lapidarias que el apóstol Pablo dijo a los griegos de Atenas, los constructores de los templos más bellos del mundo. Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. ¿Dónde habita Dios entonces? Mi amiga, mi amigo, Dios habita en el templo del corazón de cada creyente fiel a Cristo. Cuando el Espíritu Santo vino del cielo el día de Pentecostés, no entró en el gran templo de Jerusalén, no entró en ningún templo griego, romano, egipcio, indio o lo que sea. Entró en los corazones sencillos y fieles de tres mil hombres y mujeres, la mayoría de ellos humildes galileos, seguidores de Cristo. Lo mejor de lo mejor es abrir el corazón, permitir que Cristo entre a morar en nosotros y así nosotros mismos nos convertimos en el templo viviente del Espíritu Santo. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Es la oración del apóstol Pablo y mi oración por ti en este momento. Sé siempre templo del Espíritu Santo.
11: Vivimos en una época en la que los valores como personas, como ciudadanos y como familia se han olvidado. Como hijos, hermanos y padres, todos podemos dar motivación a fin de hacer de
4: la nuestra una mejor sociedad. Motivación con Dairo Rubio Gamboa.
29: Después de haber sufrido heridas considerables en la guerra, un soldado regresaba a casa. Por el camino se detuvo y llamó antes a sus padres estoy regresando pero primero quisiera pedirles un favor llevaré a casa a un amigo al que debo la vida claro nos encantaría conocerlo pero hay algo que deben saber también él quedó muy mal herido en la batalla pisó una mina y perdió una pierna y un brazo no tiene a dónde ir y desearía que vaya conmigo lamentamos escuchar eso hijo trataremos de encontrarle algún lugar donde viva yo quisiera que él sea uno más de la familia añadió el muchacho hijo no sabes lo que pides alguien así sería una gran carga para nosotros y no podemos permitir que alguien ajeno las interfiera en ese momento el hijo colgó el teléfono los padres no supieron más de él unos pocos días después recibieron una llamada de la policía diciéndoles que su hijo había muerto al caer de un edificio. Ellos fueron a prisa a la morgue para identificarlo. Lo reconocieron al destapar su rostro, pero con horror luego vieron que solo tenía un brazo y una pierna. «¿Te resulta difícil amar a las personas que no son saludables?» hermosas o inteligentes ¿te cuesta aceptar a personas con capacidades diferentes? ponte como meta estar cerca de una persona distinta a ti y simplemente ámala. recuerda que el amor verdadero es la aceptación de todo lo que el otro es de lo que ha sido de lo que será y de lo que ya no es si tienes alguna consulta al respecto entra a facebook.com Motivación a
11: Motivación con Dairo Rubio Gamboa
29: Escríbenos a contacto arroba motivación
11: En apoyo a la familia de América
4: Latina.
16: Pan dulce para la
21: vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
27: En estas fechas, cuando celebramos al padre, se escucha mucho una bonita canción que describe el amor del niño abrazando a su padre y que con su sencillez infantil declara, Papi, yo quiero ser como tú. El resto de la canción es una oración del padre rogando a Dios, Señor, quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Cometeré errores, me desviaré del camino por las presiones de la vida, pero Dios, quiero ser un buen ejemplo. Solo no puedo. Ayúdame, Señor, quiero ser como tú porque Él quiere ser como yo. Padre que me escucha, reconozca, solo no puede. Busque a Dios, pídale sabiduría. La sabiduría de Dios es más valiosa que todas las piedras preciosas y con el poder del Espíritu Santo, usted será un ejemplo, una influencia, una motivación para su hijo. ¿Anhela triunfar? ¿Ver triunfar a su hijo? Camine con el Creador Todopoderoso. Él ya tiene el plan perfecto para usted y para su hijo.
21: Pan dulce para la vida Reflexiones con Carmen Reynoso
30: nuestro, nuestro tiempo devocional está basado en el autor Christopher Shaw Encuentros diarios con el Dios de la Palabra y el texto la encontramos en Juan 10.3 El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Esta preciosa imagen que emplea Jesús para describir su propio ministerio está llena de riquezas sobre las cuales vale la pena reflexionar. En primer lugar, eh, señalar que en los tiempos bíblicos el oficio de pastor... Eh, no tenía esas connotaciones eh, románticas, exaltadas que posee en el lenguaje evangélico, es decir, como quizás lo conocemos hoy en día, porque el pastor se dedicaba al más humilde de los oficios. Su tarea significaba largas horas de eh, trabajo, de velar por las ovejas que en la mayoría de los casos no le pertenecían. Al, al escoger esta analogía, este ejemplo, esta ilustración, entonces Jesús quiere resaltar que los caminos que ha escogido recorrer son los de aquel que sirve, aquel que sirve. Rechaza los lujos, los privilegios asociados con los oficios religiosos de nuestra época, como también quizás de los abusos de ese privilegio eh, que también vemos en nuestro tiempo. La segunda observación es que las ovejas conocen su voz. En esa época, el redil se empleaba para, para guardar las ovejas de varios pastores. Por la mañana, cada pastor se acercaba a sacar sus propias ovejas de la multitud de animales encerrados en el redil. Y la forma en que lo hacía era ubicándose a la puerta y llamándolas. Solamente las ovejas que estaban acostumbradas a la voz de ese pastor salían del redil. Aunque resulte quizás una obviedad, vale la pena señalar que el conocimiento de la voz del pastor es el resultado del tiempo que pasan con él las ovejas de manera que nada podrá otorgarnos esa sensibilidad estoy hablando ahora para con nosotros en el ámbito espiritual a la voz de nuestro pastor como el pastor ¿sí? al pasar mucho tiempo con él reconocemos la voz del pastor una Tercera observación se refiere al verbo llamar que encontramos en el versículo. Él llama a cada una de sus ovejas, el versículo 3. En el griego se emplea una palabra que implica una voz de mando, que sin ser un grito no deja de ser fuerte. ¿Y la razón? La razón de este proceder es que la oveja, que es un animal tímido, tiende a resistirse a abandonar la seguridad del redil. Allí la oveja se siente segura y no desea perder esa sensación en el redil. Aunque el pastor la va a guiar a lugares de verdes pastos, ella se siente segura en el redil. Y por esto el pastor debe obligarla a abandonar el redil con una voz cargada de autoridad esa implicancia tiene el verbo llamar en ese versículo nosotros también nosotros también somos muchas veces reacios a abandonar el bien que tenemos nuestro sector de confort, de seguridad y muchas veces tendemos a no salir para recibir algo mejor el pastor nos quiere llevar a pastos verdes, a un lugar mejor, fuera del redil. Entonces, en, en, en ocasiones, nuestro padre también tiene que presionarnos, nuestro pastor, con esa firmeza, para que nos atrevamos a movernos hacia lo desconocido. Y lo último, la última observación, es llamativo que el pastor conoce a cada oveja por su nombre. El texto, el versículo 3 dice, Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre. Muy interesante, muy llamativo, ¿verdad? Porque no eran pocas las ovejas. Para que él nunca se ha movido, para el que nunca se ha movido entre las ovejas, como en mi caso y quizás el, el suyo, Todas las ovejas parecen iguales, ¿verdad? Sin embargo, el pastor conocía las particularidades de cada animal, de cada una de sus ovejas, y solía ponerles nombres. Del mismo modo, habitualmente nos cruzamos con otros en la calle, en el trabajo, quizás en la iglesia, en la congregación, y no dejan de ser una persona más para nosotros. Pero cuando Jesús nos ve, conoce el nombre de cada uno de nosotros, como también los más íntimos detalles de nuestra vida. Nuestro amado Pastor conoce nuestro nombre y conoce en cada nombre, cada detalle de nuestra vida. Damos gracias a Dios, Qué maravillosa sensación de bienestar nos produce. Saber que las implicancias de este amado pastor de nuestras almas. Gracias, gracias Señor. Qué bueno saber que tú eres nuestro pastor. Nuestro amado pastor. Gracias por ocuparte de nuestras vidas. Por protegernos, por cuidarnos, por guiarnos por verdes pastos espirituales. Que confortan nuestra, nuestra vida nuestro ser. Gracias por amarnos y gracias amado pastor por estar con nosotros todos los días.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
3: Que mi corazón. Eh, escucha y comparte, comparte. Tiempo devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
1: podcasts.
5: Saludos, les habla G.I.L. Ortiz, anfitrión del programa A Través de la Biblia y quiero saludar a mis amigos de Rema Radio 88.7 FM, impactando tu vida con poder y a nuestra maravillosa audiencia que escucha el programa A Través de la Biblia de lunes a viernes a las 9.30 de la mañana. Gracias por celebrar junto a nosotros estos 50 años de la fidelidad de Dios, donde hemos visto que Dios ha permitido que podamos estudiar su palabra entera y compartirla con otros. Te invito a que continúes en sintonía de Más Radio y que sigas sintonizando tu programa a través de la Biblia. Un Minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre.
31: He escuchado algunas frases de la pereza que me han hecho reír como las siguientes. La pereza no es más que el hábito de descansar antes de estar cansado. Los perezosos siempre hablan de lo que piensan hacer, de lo que harán. Los que de veras hacen algo no tienen ni tiempo para hablar de lo que hacen. La pereza viaja tan despacio que la pobreza no tarda en alcanzarla. Una persona perezosa es un reloj sin agujas, siendo inútil tanto si anda como si está parado. Estas y muchas frases más hacen alarde de lo dañina que es la pereza en el ser humano. Aunque todos hemos tenido pereza en algún momento en nuestra vida, debemos evitar las etapas o ciclos permanentes de pereza, ya que esta va en contra de una buena mayordomía de todo lo que Dios nos ha dado, nuestro tiempo, nuestros tesoros y nuestros talentos. De modo que debemos evitar la pereza y cultivar la diligencia en todo lo que estamos llamados a hacer. Está bien descansar, como Dios nos lo enseñó en la misma creación. Pero la pereza es la antesala de la inefectividad, la excusa más usada para no lograr los objetivos en la vida y una enfermedad que termina por carcomer todo nuestro ser. La Biblia dice en Proverbios 21-25... Por mucho que desee, el perezoso acabará en la ruina, porque sus manos se niegan a trabajar.
3: Para escuchar episodios anteriores, visita
20: unminutocondios.org Párate a un lado. Observa el paisaje a tu alrededor. Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida con Pablo Martini
32: Estaban bellamente acomodadas en una bandeja sobre la mesa. Eran exactamente iguales a las reales, pero eran de plástico, frutos artificiales. Entre las verdaderas Lucían hermosas, en apariencia. Peras, manzanas, limones, pero eran artificiales. Lograban confundir hasta que se las llevaba a la boca, y de entonces ahí reconocías el error. En apariencia perfectos, pero por dentro, nada. Jesús habló mucho del hecho de dar fruto, pero fruto genuino, producto de permanecer unidos a Él como una rama fructífera, al tronco madre. Fue el tema central durante su discurso de despedida camino al huerto la noche que fue arrestado, según narra el evangelista San Juan. Antes de exhortarles a que lleven vidas fructíferas permaneciendo en él, en el capítulo 15, dedicó un extenso discurso en el capítulo 14 para hablarle de la pronta morada del Espíritu Santo en ellos. El apóstol Pablo dice, escribiendo a los Gálatas, capítulo 5, verso 24, que los que son de Cristo han hecho morir en la cruz a su carne con sus pasiones y deseos. Fíjate que no dice, se han crucificado, sino han hecho morir. ¿Sabes? Mira, tú mismo no te puedes crucificar. Cuando clavaste una de tus manos ya no puedes clavar la otra. Necesitas asistencia. Es entonces cuando aparece Dios en escena y te dice, ¿cansado de luchar con tus fracasos? ¿No logras ni siquiera un fruto verdadero y genuino de santidad? Permanece en mí cada día y déjame a mí, yo sé lo que hago. Tu esfuerzo es permanecer cada día fiel. El resto es un proceso que dará su fruto tarde o temprano.
20: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si desea saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet, labibliadice.org. Gracias por escucharnos. Solo una voz inspira tu vida. Inspira tu vida. Una Voz de los Cielos
33: Con el Pastor Juan Carlos Mayorga
20: Bienvenidos
33: Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová Y sirvieron a los Baales Dejaron a Jehová el Dios de sus padres Que los había sacado de la tierra de Egipto Y se fueron tras otros dioses Los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores A los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astaroth. Jueces 2, 11 al 13. La idolatría seduce. Justo antes de que la nueva generación entrase en la tierra prometida bajo el gobierno de Josué, Moisés les dio una palabra extensa de despedida, y una porción fundamental de dicha palabra habló sobre no hacerse ninguna imagen de Jehová ni de ningún otro tipo. Menos aún podían contraer nupcias mixtas con las naciones del país. Las porciones de Deuteronomio 4, 15 al 20 y 7, 1 al 6 son muestras perfectas de las apasionadas advertencias de Moisés. Y no emparentarás con ellas las naciones. No darás tu hija a su hijo ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque desviará a tu Hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Deuteronomio 7, 3 al 5. Moisés... Ratificó también que cualquier persona que pretendiera seducir la fe de un judío para guiarle a la idolatría o a las mezclas o uniones idolátricas debía ser ejecutada. Y cualquier judío que adorase a algún otro dios diferente de Jehová o le sirviese igualmente debía ser muerto. Desgraciadamente, los judíos no obedecieron a las exhortaciones de Moisés respecto a destruir a la gente del todo, sino que se ubicaron entre ellos. Siguieron adorando a los dioses extranjeros que habían traído de Egipto y fueron igualmente seducidos por los de los cananeos una vez que se hubieron establecido en el país. La permanente rebelión de Israel contra Dios y su transigencia con la idolatría y las mezclas y la unión idolátrica no hace sino agravar en el resto de la etapa histórica y en la profética. Samuel tuvo que luchar contra ella durante toda su vida. Una muestra está en el primer libro de Samuel 7, 3 al 4 donde habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. La tensión entre la idolatría y el espíritu esencial del gobierno de Dios en Israel se manifiesta en la protesta profética temprana de Samuel cuando dice Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. En esta declaración, Samuel ubica la desobediencia a Dios y la idolatría en la misma clase. Entonces, la idolatría es rebelión, ya que constituye una violación de los mandamientos de Dios. La etapa sobresaliente fue en el transcurso del reinado de David. A pesar de ello, su hijo Salomón, que arrancó muy bien en su vejez, fue seducido a las peores maneras de idolatría y paganismo por sus muchas mujeres. Saturó sus jardines reales de repugnantes imágenes de los dioses de sus esposas y concubinas, y Dios tuvo que juzgarle y arrebatarle de la mano 10 de las doce tribus de Israel. Jeroboán se volvió entonces en la cabeza de las diez tribus separadas, a las que ahora se llamó Israel. Él igualmente parecía empezar con buen pie. Pero rápidamente levantó dos becerros de oro, uno en Betel y otro en Dan, y forzó al pueblo a que adoraran allí en vez de ir al templo de Jerusalén. A partir de esto, se le llegó a distinguir en la historia de Israel como Jeroboán, el que hizo pecar a Israel. Roboán. El hijo de Salomón no fue mejor que él, igualmente hizo que Judá pecara. La Biblia revela que bajo este rey no solo edificó Judá para sí misma lugares altos, estatuas e imágenes de acera, símbolos de diosas asociadas con la fertilidad y la sexualidad en todo collado alto, sino que hubo también sodomitas, Prostituto, prostitutas religiosos en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que había echado delante de los hijos de Israel. Hemos de orar. Padre celestial, muéstranos los ídolos que tenemos ahora mismo para quitarlos con tu ayuda y así tener un corazón solo para ti, para servirte, Únicamente sin dejarnos seducir más en el nombre de Jesucristo. La voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. De
20: bendición para tu vida. Estos son
14: los Proverbios de Salomón, hijo de David. Día 23, capítulo 23. Sexto sabio consejo que Salomón escribió pensando en ti. Cuando comas con gente importante, piensa bien ante quién te encuentras. Si te gusta comer mucho, no demuestres que tienes hambre. No dejes que te engañe la apariencia de esos platillos. Séptimo, no hagas de las riquezas tu única meta en la vida, pues son como las águilas. Abren las alas y salen volando. Si acaso llegas a verlas, muy pronto desaparecerán. Octavo, nunca comas con gente tacaña, ni dejes que sus platillos te despierten el apetito. Esa gente te invita a comer, pero su invitación no es sincera. Esa gente es tan tacaña, que se fija en cuánto comes. Al fin de cuentas vomitarás todo lo que hayas comido y todos tus halagos no habrán servido de nada. Noveno, no des buenos consejos a los tontos porque se burlarán de ti. Décimo, mantén el tamaño de tu propiedad tal como la recibiste de tus padres y no invadas el terreno de los huérfanos. Dios es su pariente más cercano y los defenderá de ti. Décimo primero, recibe la enseñanza con agrado y presta atención a los buenos consejos. Décimo segundo, a los niños hay que corregirlos. Unos buenos golpes no lo matarán, pero sí los librará de la muerte. Décimo tercero, querido jovencito, cuando alcances la sabiduría, seré muy feliz. Muy grande será mi alegría cuando hables como se debe. 14. No envidies a los pecadores y obedece siempre a Dios, así tu futuro será feliz. quinto, Querido jovencito, préstame atención, actúa con inteligencia y no dejes de hacer el bien. No te juntes con borrachos ni te hagas amigo de glotones, pues unos y otros acaban en la ruina. Décimo sexto, presta atención a tus padres, pues ellos te dieron la vida y cuando lleguen a viejos no los abandones. Acumula verdad y sabiduría, disciplina y entendimiento y no los cambies por nada. El hijo bueno y sabio es motivo de gran alegría para su padre y su madre que le dieron la vida. Décimo séptimo, querido jovencito, prométeme que pensarás en mis consejos y harás tuyas mis enseñanzas. No hay nada más angustioso que enredarse con la mujer infiel. Esa mujer es como los bandidos, se esconde para atrapar a sus víctimas y una a una las hace caer en sus redes. Décimo octavo, el borracho llora y sufre, anda en pleitos y se queja, lo hieren sin motivo y le ponen los ojos morados. Eso le pasa por borracho y por probar nuevas bebidas. Querido jovencito, no te fijes en bebidas embriagantes que atraen por su color y brillo, pues se beben fácilmente pero muerden como víboras y envenenan como serpientes. Si las bebes, verás cosas raras y te vendrán las ideas más tontas. Sentirás que estás en un barco navegando en alta mar. Te herirán y no te darás cuenta. Te golpearán y no lo sentirás. Y cuando te despiertes, solo una idea vendrá a tu mente. Quiero que me sirvan otra copa.
0: ¿Estás escuchando...?
5: Saludos, les habla G.L. Ortiz, anfitrión del programa A Través de la Biblia y quiero saludar a mis amigos de Rema Radio 88.7 FM, impactando tu vida con poder y a nuestra maravillosa audiencia que escucha el programa A Través de la Biblia de lunes a viernes a las 9.30 de la mañana. Gracias por celebrar junto a nosotros estos 50 años de la fidelidad de Dios, donde hemos visto que Dios ha permitido que podamos estudiar su palabra entera y compartirla con otros. Te invito a que continúes en sintonía de Remas Radio y que sigas sintonizando tu programa a través de la Biblia.